2: Mesa para todos. Viernes, viernes 20 de diciembre. Por fin es viernes, la hora en punto. Movida, muy movida la tarde. Mucha información. Soy Manuel López San Martín. Gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa para todos. Ya huele a pesta vacaciones. Estamos. A unos días de Navidad, el fin de año se acerca, 2019 va de bajada el tráfico en las calles, seguramente ustedes lo deben de estar sintiendo, los brindis, las cenas de Navidad, las posadas y las compras de pánico, las compras de último momento, aquí los vamos acompañando. Hay muchísimo que platicar, Manuel Bartlett, resulta, dice la Secretaría de la Función Pública, que es... Soltero, honesto Que sus declaraciones patrimoniales son impecables Que no miente Ni se ha enriquecido ilícitamente Investigaron eso, dicen A Manuel Bartlett Y resultó una blanca palomita Hoy del tema habló en la mañanera El presidente López Obrador También en la mañanera estuvo el canciller Marcelo Ebrard Opinando sobre la aprobación ayer del Temec En el Congreso En la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Nos vamos a detener en el tema Y por supuesto también en lo mucho que sigue apareciendo en torno a las acusaciones y los señalamientos contra quien fuera el secretario de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, García Luna que está detenido en los Estados Unidos, ahí va a pasar Navidad, ahí pasará Año Nuevo y en enero estará frente a la Corte de Brooklyn en Nueva York, la misma que juzgó, que acusó y que sentenció a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces las historias de hoy.
3: Las voces
4: de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
5: Si hay una denuncia de corrupción, sobre todo en lo que corresponde al gobierno que represento. Si hay un servidor público corrupto, no solo se va a su casa, se va a la cárcel para que se entienda bien. Y vuelvo, miren, ahora sí si traigo pañuelo blanco. No les gusta a mis adversarios, a blanco. No hay corrupción arriba. Me atrevo a decirlo, a sostenerlo.
4: Xochitl Galvez, senadora del PAN.
6: Aquí lo único que yo estoy cuestionando es que no declaró el conflicto de interés. Por supuesto que no es un delito ser millonario. El delito para mí es no haberlo puesto en tu declaración de conflicto de interés y en tu declaración patrimonial de las propiedades que tu pareja con la que has vivido 20 años tiene.
7: Marcelo
4: Ebrard. Secretario de Relaciones Exteriores.
7: En la historia de los tratados comerciales de Estados Unidos, es el tratado más votado después del Tratado de Estados Unidos-Israel. Entonces, pues es un amplio consenso de los dos partidos políticos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano.
4: Moisés Kalaj coordinador del cuarto de junto del tratado comercial México Estados Unidos Canadá.
7: Tenemos el único
8: ruido político
9: que puede haber, es un pequeño juicio político que le quieren hacer al presidente Donald Trump, que realmente
8: pues bueno, pudiera generarle un poco de ruido más que nada en la estrategia política del tratado.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy. Le entramos a la información. Manuel Bartlett no incurrió en conflicto de intereses, es inocente, al menos eso es lo que dijo ayer la secretaria de la Función Pública, Irmeréndida Sandoval, al exonerar al titular de la Comisión Federal de Electricidad de las acusaciones por enriquecimiento ilícito y conflicto de interés. Del tema habló hoy en la mañanera el presidente López Obrador, esto dijo.
5: Eso es igual, es lo mismo. No,
2: pruébenlo. Ahora.
5: Lo que hizo antes, bueno, eso se juzga y pues cada quien tiene que responder, pero entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se resolvió.
2: Blanca Palomita, Manuel Barlet, ahí mismo en la mañanera el canciller Marcelo Ebrard Celebró la aprobación del TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, por parte de la Cámara de Representantes. Ayer, la voz de Brad.
7: Se termina una etapa de incertidumbre muy larga, porque no se sabía qué iba a ocurrir. Y entonces, eso hace que las inversiones se frenen, que se compliquen los procesos de decisión en favor de la creación de empleos. Y eso tiene un impacto importante adverso. Con esta votación, eso se termina. Ahora hay certidumbre. ¿Cuáles son las reglas que vamos a tener?
2: Bueno, y cuestionado sobre el juicio político en Estados Unidos contra John Laltrump, esto contestó hoy en la mañana el presidente López Obrador.
5: Mire, lo del proceso en Estados Unidos eh, hay que observarlo, pero con respeto. Cualquier ciudadano puede conocer lo que está sucediendo y los eh, antecedentes sobre estos casos. No es el primer juicio, han habido otros dos.
2: De lejecitos. A propósito de Estados Unidos, Donald Trump anunció que firmará la Ley de Gastos de Defensa de 738 mil millones de dólares, que incluye el financiamiento de la construcción del muro fronterizo, el maldito muro en la frontera con México, cuyo presupuesto es de casi mil millones de dólares, a diferencia de los nueve mil millones de dólares de este año. El presidente López Obrador también instó a los patrones, a todos, a pagar el aguinaldo. Hoy es, por cierto, el último día por ley para hacerlo. Sin embargo, hay trabajadores, por ejemplo, del Servicio Postal Mexicano que no han recibido hasta el momento el pago de su aguinaldo. Esta mañana se registró un nuevo ataque contra policías municipales. Ahora fue en Cuauhtémoc, Chihuahua, donde personas armadas dispararon contra una patrulla. Hasta el momento hay un policía muerto y otros tres están heridos. Alejandro Poiré, quien fuera secretario de Gobernación en tramo del sexenio de Felipe Calderón, afirmó que en su administración no existió ninguna transferencia de recursos a cuentas particulares. Esto de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y su titular, Santiago Nieto informaran del envío de dos mil millones de pesos desde gobernación a cuentas de empresas que estarían ligadas con Genaro García Luna. El exsecretario aseguró que toda la información se hizo pública en el sitio Compranet y se entregó a la Auditoría Superior de la Federación. El Parlamento Británico aprobó la primera parte del acuerdo para salir de una vez por todas de la Unión Europea. El proyecto del primer ministro Boris Johnson se va a votar por completo el próximo año y se prevé que el 31 de enero se lleve a cabo el Brexit. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, buscan erradicar el acoso callejero. Cuéntanos, Katia, ¿cómo estás? Katia Espinosa, buenas tardes.
10: Hola, Manuel, buenas tardes. Te comento que Mérida encabeza una lucha contra el acoso sexual callejero. Un problema en el que México está a la cabeza en Latinoamérica. Según encuestas, el 46% de las mujeres del país afirman haber sufrido acoso sexual. En Mérida, el alcalde Renan Barrera presentó una propuesta ante el Congreso para reformar el reglamento de policía y buen gobierno castigar con multas de hasta 2.500 pesos y 36 horas de cárcel sin derecho a fianza a quienes acosen sexualmente a mujeres, niños, adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores en las calles de Mérida o en el transporte público. Al momento han sido sancionados más de 20 personas, informó el director de la Policía de Mérida, Mario Arturo Romero.
8: Los traemos aquí, los ponemos a disposición de los jueces y los jueces les dan pues, una sanción administrativa que normalmente es un arresto que puede ser de 12, 24, 36 horas. Una de las modificaciones al reglamento es que son de 36 horas, inconmutables.
10: Es mi reporte, Manuel. Continuamos con Mesa para Todos.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de
2: esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno esta tarde de viernes, por fin es viernes, viernes 20 de diciembre, se acabó ya prácticamente este 2019. La Secretaría de la Función Pública investigó a Manuel Bartlett, al titular de la CFE, acusado de enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses. Lo malo es que lo exoneraron. Dicen que Bartlett ni mintió, que su declaración patrimonial es impecable, jamás se ha enriquecido ilícitamente. Además, asegura la Secretaría de la Función Pública... Tiene lo que declaró, ni un peso más, es una blanca palomita. Bartlett, lo feo, resulta casi imposible creer. Cuando Bartlett es uno de los personajes más señalados y más oscuros sobre quien pesan más sospechas, el tufo que queda es de simulación y encubrimiento. Vamos a estar platicando el tema, hablaremos largo sobre Manuel Bartlett, sobre las acusaciones, los señalamientos, pero la mejor opinión es... La de ustedes, de Manuel Bartlett y de esta investigación que lo exonera, va nuestra pregunta del día. Esta exoneración que hace la Secretaría de la Función Pública Bartlett, acusado de conflicto de interés, de tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito, ¿qué es? ¿Justicia? ¿Complicidad? ¿Simulación? ¿O una burla? Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524. 99125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina 5166125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Este es su archivo muerto en...
1: Mesa para todos.
11: George Bush, presidente de los Estados Unidos, anuncia la invasión a Panamá para detener acusado de narcotráfico a su antiguo socio y aliado Manuel Antonio Noriega y colocar un gobierno títer. 20 de diciembre 1989. Fellow citizens,
12: last night I ordered U.S. military forces to Panama. No president takes such action lightly. This morning I want to tell you what I did and why I did it. Por nearly de dos años, los Estados Unidos, las naciones de América Latina y el Caribe han trabajado juntos para resolver la crisis en Panamá.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Mucho pasa por la mañanera del presidente López Obrador. Hoy particularmente estuvo movida y estuvo el canciller Marcelo Ebrard, opinando sobre la aprobación ayer del Temec en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y por supuesto que el caso Bartlett, su exoneración ayer en manos de la Secretaría de la Función Pública, mereció un comentario del presidente López Obrador. Rocío Méndez, la mañanera, ¿cómo estás, Rocío? Buenas tardes. Buenas
4: tardes, Manuel. Efectivamente, con la aprobación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en la Cámara de Representantes de la Unión Americana, se fortalece Norteamérica con inversiones, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. México se prepara para la implementación y entrada en vigor, indicó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar.
7: Se termina una etapa de incertidumbre muy larga, porque no se sabía qué iba a ocurrir. Eso hace que las inversiones se frenen, que se compliquen los procesos de decisión en favor de la creación de empleos, y eso tiene un impacto importante adverso. Con esta votación, eso se termina. Ahora hay certidumbre, cuáles son las reglas que vamos a tener, y sobre todo, y lo más importante, México, Estados Unidos y Canadá constituyen el mercado más grande del mundo.
4: El presidente López Obrador insistió en que ha combatido la corrupción al ser cuestionado por la resolución de la Secretaría de la Función Pública, que dijo no haber encontrado elementos para sancionar, al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, tras acusaciones de posible conflicto de interés en su declaración patrimonial, el primer mandatario mexicano retó a que le prueben las supuestas tranzas y contratos entregados con influencias bajo su gestión, achacados a Bartlett. Escuchemos.
5: si sí, hay una denuncia de corrupción, sobre todo en lo que corresponde al gobierno que representa. Si hay un servidor público corrupto, no solo se va a su casa, se va a la cárcel para que se entienda. Bien, ahora sí si traigo pañuelo blanco. No les gusta a mis adversarios. Pañuelito blanco, no hay corrupción arriba. Me atrevo a decirlo, a sostenerlo. Y quiero que me tapen la boca. A ver, no somos iguales. Y ya
4: en esa línea, Manuel, después de agitar su bandera blanca, también rechazó las negociaciones con la delincuencia organizada. Escuchemos.
5: Eso se sí calienta, aunque hay frío. No tenemos nada que ver con organizaciones de la delincuencia, ni de la delincuencia común ni de la delincuencia de cuello Blanco. Ya no es... El tiempo de la protección a bandas no se permite la asociación delictosa entre autoridades y delincuencia y tampoco hay negociaciones con las organizaciones delictivas ni la práctica de proteger a unos y destruir
2: a otros, todo eso se termina.
13: Manuel, parte de lo que se dijo en Palacio
4: Nacional hoy por la mañana.
2: Que no fue poco. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Ayer la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, dio a conocer los resultados de una indagatoria, de una investigación en torno a señalamientos hacia el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Manuel Bartlett aseguró Irmeréndira Sandoval que no hubo conflicto de interés. Quedó acreditado, decía ella, que las empresas son de sus hijos, de su pareja, pero que él no se mete, que Manuel Bartlett no mintió en su declaración patrimonial y que, por tanto, no es culpable de enriquecimiento ilícito.
6: Es por lo anterior que no se encontraron elementos o indicios de posible actuación bajo conflicto de interés del director general de la Comisión Federal de Electricidad, porque desde el inicio de su encargo como titular de la mencionada empresa productiva del Estado, no se ha actualizado esa situación de conflicto de interés y en ese sentido tampoco ha intervenido en la tramitación o resolución de asunto alguno.
2: Es lo que decía Irmeréndira Sandoval. Yo le agradezco mucho a la subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, Tania de la Paz Pérez, que platique con nosotros esta tarde. Gracias. ¿Cómo estás, subsecretaria? Muy buenas tardes.
14: Hola, Manuel. La agradecida soy yo. Buenas tardes a ti y a todo auditorio. Al
2: contrario, gracias por platicar con nosotros. Partamos desde el inicio, si te parece. ¿Qué es lo que investigaron? ¿Qué tanto investigaron? ¿Y cuánto tiempo duró la investigación? que se hizo desde la función pública al titular de la CFA, Manuel Bartlett.
14: Insisto en el agradecimiento porque justamente eh, me parece que iniciar eh, con estas preguntas puede aclarar muchas de las dudas que todavía eh, tenga la ciudadanía. Uh -huh. Mira, fueron 33 denuncias presentadas por supuestos hechos que actualizaban supuestamente tres conductas establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas conductas son actuación bajo conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, y tráfico de influencias. Eh, la Secretaría de la Función Pública lo que hizo fue erradicar estas 33 denuncias eh, que se basaban en, otra, en notas periodísticas uh -huh. y se solicitó diversa información a entidades públicas como privadas. ¿Cómo qué entidades? La Contraloría Interna del Senado... Para las declaraciones patrimoniales del servidor público, el servicio de administración tributaria, registros públicos de la propiedad en diversas eh, entidades eh, federativas, también se pidieron documentos a la notaría pública 151, Secretaría de Economía, entre muchas otras. La investigación duró aproximadamente tres meses y medio, que fue el tiempo que a nosotros nos toma uh -huh. eh, solicitar la información, que nos sea remitida la misma y en el análisis de la misma. Eh, también se investigaron eh, tanto a la señora Julia Abdalá como a los hijos de ambos, uh -huh. a sus respectivos hijos, para nosotros poder comprobar que efectivamente las propiedades y las empresas que había reportado el servidor público en sus declaraciones patrimoniales fueran congruentes y consistentes con lo que tenía en sus declaraciones en el Senado eh, y la declaración patrimonial que él había reportado, tanto la de inicio como la de modificación. Es muy importante señalar el periodo de la investigación, sí. porque ahorita lo que se está generando en la opinión pública es que el señor Bartlett tenía esas propiedades desde hace muchos años. Y es muy importante recordar que la Secretaría de la Función Pública tiene competencia para investigar los hechos de los funcionarios públicos que mmm, se encuentren en vigor desde que inicia su gestión. Uh -huh. En este caso, la gestión del director general de la Comisión Federal de Electricidad inicia a partir del primero de diciembre de 2018. No pueden
2: ir ustedes más atrás, no pueden, no sé, indagar sobre 2016 o 1999. Es decir, es del primero de diciembre para acá.
14: Así es, a la fecha en la que se presenta la primera denuncia. Esto es este, el 9 de septiembre de, de este año. Bien. ¿no? No, no podemos ir más allá porque eso sería ir contra lo que dispone eh, la normatividad correspondiente, que insisto, en este caso es la Ley General de Responsabilidades mm. Administrativas.
2: Durante esos tres meses y medio que dura la investigación, ¿en algún momento se cita a declarar a Manuel Bartlett?
14: Y por supuesto, es como cualquier otro procedimiento contra cualquier servidor público y el señor Bartlett compareció ante las oficinas de la Secretaría de la Función Pública para manifestar lo que a su derecho
3: correspondiera.
2: Una de las partes que más ha llamado la atención y que más polémica ha generado, sigue generando incluso en redes sociales, es el tema de la declaración patrimonial del propio titular de la CFE. Se habla de la existencia de más de 20 inmuebles y de empresas, más de 10 empresas que estarían a nombre de su pareja. Ayer entendíamos en la conferencia de la secretaria Irmeréndira Sandoval que Bartlett no estaba obligado a declarar los bienes de Elena Abdalá, pese a que tiene una relación sentimental desde hace años. ¿Por qué es que no está obligado Bartlett a declarar, pese a que pues, han sido fotografiados lo mismo en eventos sociales, que en viajes, en eventos públicos? ¿Por qué Bartlett, digamos, estaría no mintiendo al no declarar sobre las propiedades de quien se presume es su pareja sentimental, subsecretaria?
14: Mira, esto es muy importante aclararlo, porque también ha generado confusión. Lo que te establece el artículo 38 de la Ley General de Responsabilidades es quiénes están obligados a declarar. Y quienes están obligados a declarar es el servidor público, su cónyuge o concubina y sus dependientes económicos. Uh -huh. En este caso, la investigación también tuvo una línea en la que nos centramos en identificar si la señora Julia Elena Abdalá cumplía con los requisitos de ser cónyuge o concubina. Uh -huh. Nosotros no encontramos ningún elemento que nos permitiera demostrar que es eh, su cónyuge y bueno, también en las declaraciones han señalado que no es cónyuge y entonces también nos metimos a investigar si eran concubinos. Para que exista la figura del concubinato, la legislación establece dos supuestos. El primer supuesto es que tengan una vida en común, el mismo domicilio, durante por lo menos dos años, uh -huh. cosa que no se acreditó.
2: O sea, ¿viven, ¿viven separados de acuerdo a la investigación de la es, Secretaría de la No Función registramos
14: en, en ninguna de, de las eh, constancias que obran en el expediente que ellos hayan tenido un domicilio juntos.
2: Uh -huh. O sea, podrían aparecer en foto. Solamente, fotógrafo? solamente sí. para terminar sí.
14: la parte del concubinato, porque sí me parece importante, sí. es, es la procre procreación del hijo. Y ellos no, y no tienen, tienen un hijo.
2: No tienen. Es decir, pueden aparecer en fotografías desde hace, no sé, 5, 10, 20 años, pero si no viven juntos, no de acuerdo a la ley, no es su concubín, no se puede legalmente achacar esta figura y por tanto no tendría Manuel Bartlett que declarar los bienes de su pareja. Así es. Bien. Es
14: una cuestión legal. Sí. Eh, finalmente nosotros no tenemos eh, ninguna facultad de valorar eh, la vida personal del señor Bartlett uh -huh. ni de ninguna otra persona. Nosotros nos apegamos estrictamente a lo que establece la norma y de manera jurídica no tuvimos un elemento que nos permitiera demostrar que efectivamente tienen el mismo domicilio.
2: Subsecretaria, ¿con esto ya se cierra la investigación o puede haber nuevas indagatorias contra Manuel Bartlett como las puede haber contra otros servidores públicos?
14: Para este tema en específico, en la función pública se cierra
10: uh
3: -huh.
14: eh, y evidentemente la Secretaría siempre estará abierta, si existen nuevas denuncias sobre nuevos hechos, a investigar lo que corresponda.
2: Bien, pues subsecretaria, te agradezco mucho que nos hayas contestado el teléfono, que platiques con nosotros y que nos detalles la investigación, las denuncias sobre las cuales se sustentaba esta indagatoria, el tiempo y el proceso que siguieron. Gracias por platicar con nosotros esta tarde.
14: Claro, Manuel, insisto, la agradecida soy yo. Un saludo a tu
2: auditorio. Igualmente, muchas gracias. Muy buenas tardes. Es la subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, Tania de la Paz Pérez. Manuel Bartlett es entonces soltero. Es honesto, sus declaraciones patrimoniales son impecables, no miente ni se han enriquecido ilícitamente. Eso dice la Secretaría de la Función Pública, Xochil Galvez, senadora del PAN. Xochil, gusto en saludarte, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas estás? tú?
6: Mira, tanto, tanto, tanto dijeron de la moral, tanto dijeron que la transparencia y el combate a la corrupción era la bandera principal de la Cuarta T, que yo se los creí. Uh -huh. Yo realmente creí que si algo podía hacer este gobierno era pegarle a los corruptos. Lástima que se les codaron tantos corruptos, porque pues, ellos creen que por haber sido morena eh, son gente honorable. Y no, Ahí no es el único caso de gente que tiene un pasado bastante complicado, pero tenía la oportunidad la secretaria de hacer una amonestación yo no pedía más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es evidente que hay una relación de pareja sentimental. Uh -huh. Y cuando ellos llegaron, había unos formatos que se encargaron de que no se llenaran, porque ya estaban publicados por el Sistema Nacional Anticorrupción, donde establecía claramente la palabra pareja sentimental.
2: Pareja, porque nos decía la subsecretaria que pues eh, puede haber, como las hay, fotografías de la pareja desde hace 5, 10, 20 años, pero que si no comparten domicilio y no tienen hijos, pues no son concubinos. Eso, ma, dice, ma, 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 ay, ver, eso dijo ayer formato, Irmeréndira y ahora nos dice la subsecretaria de a la ver, Función Pública. El,
6: el formato que ellas en este gobierno desecharon, que ya saben el Diario Oficial de la Federación, tenía la palabra pareja sentimental uh -huh. u otros. Así de claro era el formato. Te lo puedo mandar para que lo veas. Y lo
2: desechan, cuando Ellos te refieres a desechar, ¿qué, eh, de, ¿de qué hablas?
6: Decidieron en el comité que preside la función pública uh -huh. que esos formatos no entraran en vigor, no obstante que ya estaban publicados en el diario oficial, porque les parecían que eran demasiado complejos. Se especifica... Se especificaba en estos formatos claramente el conflicto de interés. Establecían una serie de requerimientos de información de todos los funcionarios públicos que podía ser posible realmente seguir eh, pues gran parte de sus malos manejos. Bueno, se echaron para atrás y por supuesto que regresamos a los de concubino, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Regresamos a los viejitos. A mí me parece que cuando viene esposa, concubino, pues quiere decir de una relación de pareja que ellos sí tienen. Me, me parece una salida legaloide a la inmoralidad de que, y, y no, no ya me dijeron en la mañana que eh, misoginia porque no puedo permitir que la señora da, sea más rica o que tenga mucho dinero. No, yo tengo más lana que mi marido. No, eso no es un problema. El problema es no declararlo. Uh -huh. El problema no es ser millonario. El problema es no decirlo.
2: ¿Para ti esto es inmoral o es ilegal, Xochitl, o las dos cosas?
6: Es ilegal y es inmoral. Porque uh -huh. en, el, en el Código Penal establece claramente cuando te investigan, investigan tus relaciones horizontales, tus novias, tus amigas, tus parejas, porque siempre se han buscado los prestanombres. Esto no es de hoy. Esto es, de, O sea, eh, 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 Enrique Peñanito puso la casa en nombre de la esposa, no le iba a poner a nombre de él, a nombre de la esposa. O sea, siempre hemos tenido políticos pobres y parejas sentimentales, esposas o concubinas ricas. Uh -huh. O sea, no le demos la vuelta. Es una manera de justificar lo injustificable. La señora Julia Abdalá es, es la pareja sentimental de Manuel Bartlett y gran parte de la fortuna tiene que ver con su relación con él. No es posible que un hijo joven tenga un rancho María de Bravo a esa edad. No hay manera de justificarlo. Entonces, este, yo sí creo que pierden hoy uh -huh. el discurso de los éticos, los honestos, los transparentes. Hoy pudieran haber hecho una amonestación nada más para que presentara el complemento en su declaración. Yo le propongo a la secretaria desde aquí hay una iniciativa presentada por mí que fue rechazada en comisiones Anticorrupción por la mayoría de Morena Donde esto lo pone en la ley Justamente el conflicto de interés El que los hijos Aunque no sean dependientes económicos tuyos Declaren lo que tienen O sea, mi hija Diana En mi conflicto de interés declara Que ella tiene una empresa Declara que tiene un departamento En Azcapotzalco sí. Y no tendría por qué hacerlo Porque tiene 30 años uh -huh. Y porque no es mi dependiente económico pero moralmente yo me había obligado a hacerlo porque estoy en la Comisión Anticorrupción y porque yo creo en este combate. Ellos dijeron ser diferentes. Ellos dijeron que la cuarta transformación era diferente. Son iguales.
2: Igual. Bueno, Manuel Barlet quedó como blanca palomita, Xochitl.
6: Este, Pues mira, que se lo crea a su mamá. Porque todo México no se lo cree. Ve las redes sociales. Uh -huh. Están indignadas están indignadas porque cómo justificas 25 propiedades ah es que no estoy casado pues pues claro que los abogados les han dicho ustedes digan que no viven en la misma casa aquí le consta que no viven en la misma casa si salen de todos lados o sea o sea, que nos abre su casa a ver si hay cepillos de mujer, cepillos de dientes. Bueno, todavía se necesitaría. No, ¿verdad? Pero sí. este, eh, este, ahí podríamos ver si viven o no viven en la misma casa. Es mm -hmm. absurdo. Festejan cumpleaños juntos, van a bodas juntos, están juntos. Claro que son parejas.
2: Son parejas. Son parejas y desde hace tiempo. Y hay fotografías que así, que así lo avalan. Sochil, te agradezco mucho, Sochil Galvez, estos minutos. Gracias, senadora. Pues
6: gracias a ti. Y falta lo que diga la Fiscalía General de la República. Pues sí. Porque ahí sí tiene que ir por el dinero. Aquí era un tema administrativo. El otro es el enriquecimiento ilícito.
2: Veremos si lo platicamos. Gracias, Xochil. Ándele. Muy buenas tardes, la senadora Xochil Gálvez. El tema polémico, por decirlo menos, de Manuel Bartlett, exonerado ayer por la Secretaría de la Función Pública. Cruzamos la media ya, a la hora con 31. Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya a la hora con 32. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen nacional.
2: Bueno, se acuerda, inicialmente se habló de un suicidio, pero la familia del estudiante del ITAM que murió el pasado 11 de diciembre aclaró que todo fue a causa de un ataque epiléptico, un ataque detonado por la humillación de un profesor, de un maestro. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel Auditorio. Un saludo afectuoso. La causa de la muerte de Fernanda Itúa Gantuz, estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM fue un prolongado ataque de epilepsia que su cuerpo no resistió y no por tuviera atentado contra su vida. Así lo aclaró su madre, María Fernanda Gantuz, en un comunicado difundido a través de Twitter, la señora Gantuz dio a conocer que su hija sufría de ataques de epilepsia y depresión combinados con fuertes migrañas, condición por la que se encontraba en un continuo tratamiento y medicada. Sin embargo, afirmó que dicho ataque se debió al gran estrés al que se encontraba expuesta por los estudios, así como al fallecimiento de su abuela en meses recientes. Dio a conocer que Fernanda decidió estudiar en el ITAM por su alto nivel académico, no obstante, puntualizó que su constante molestia en este aspecto de su vida era por la falta de empatía de los profesores de la institución quienes desde el primer día le dijeron que no llegaría a graduarse. Incluso aseguró que uno de los detonantes del último ataque que sufrió Fernanda y que le quitaran la vida posteriormente fue la humillación que recibió por parte de un maestro durante un examen de derecho. De igual forma, la señora María Fernanda Gantuz pidió respeto al dolor familiar por el que están atravesando, al tiempo que agradeció el movimiento estudiantil que se generó a raíz de la muerte de su hija y de otros tres compañeros. Manuel Auditorio, es la información.
2: Gracias, muchas gracias. Gracias, Adrián. Adrián Jiménez, bueno, cauteloso. El presidente López Obrador habló sobre el juicio político en contra de Donald Trump. Dijo que está atento al tema, pero de lejitos escuche lo que dijo.
5: Mire, lo del proceso en Estados Unidos eh, hay que observarlo, pero con respeto. Cualquier ciudadano puede conocer lo que está sucediendo y los eh, antecedentes sobre estos casos. No es el primer juicio, han habido otros dos.
2: Bueno, y tras un año de gobierno, el presidente se va a tomar cinco días de vacaciones por fin de año. El 25 de diciembre no va a dar conferencia, no habrá mañanera. El jueves 26 y 27 sí. Luego baja la cortina, se va a su rancho en Chiapas y ahí va a estar descansando desde el 28 de diciembre y hasta el 1 de enero. A propósito de vacaciones, recuerde tomar precauciones para evitar algún accidente en las carreteras va a haber vigilancia, estarán entre otros los integrantes de la Guardia Nacional Cuéntanos René Cruz, René, ¿cómo estás? Buenas tardes
15: Manuel, muy buenas tardes, la Guardia Nacional desplegó a 12.074 elementos apoyados con 4.500 vehículos como parte del operativo Invierno Seguro desde el primer minuto de este viernes y hasta las 24 horas del 7 de enero del 2020, los elementos de la Guardia Nacional realizarán patrullajes de seguridad y brindarán asistencia a los usuarios de los más de 49.000 kilómetros de la red de carretera federales y darán cobertura a aeropuertos, fronteras, puertos, centros turísticos y centrales de autobuses para inhibir conductas delictivas y reducir los índices de siniestralidad. Como parte de estas acciones, la Guardia Nacional mantiene los siguientes operativos. Cinturón, con el que se busca garantizar el uso del cinturón de seguridad por parte de conductores y pasajeros. Carrusel, para fomentar el respeto a los límites de velocidad y radar, que permite detectar vehículos que rebasen los límites de velocidad permitidos. La Secretaría de Seguridad Seguridad y protección ciudadana recomienda a la ciudadanía que antes de iniciar su viaje revisen las condiciones físicas y mecánicas del automóvil, utilizar lugares indicados para el descanso y evitar detenerse en sitios solitarios y no conducir bajo el influjo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes, así como respetar los límites de velocidad. Manuel. El reporte que tengo, muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, gracias René, mi compañero René Cruz y en esta temporada se espera un aumento de 14% en el flujo vehicular en las carreteras del país y 1.4 millones de cruces diarios en las casetas que están a cargo de caminos y puentes federales. A causa del mal tiempo ocasionado por el Frente Frío 23 y una mala maniobra, dos lujosos cruceros de la empresa Carnival Cruise chocaron la mañana de este viernes en el muelle Puerta Maya, esto en Cozumel, Quintana Roo. El crucero Carnival Glory intentaba tracar, pero debido al oleaje golpeó la popa del Carnival Legend sin que se reportaran por fortuna lesionados y daños materiales. Bueno, y para este sábado y domingo se prevé un fin de semana helado. Hay que ir sacando los suéteres, las bufandas, las chamarras, los guantes. Una nueva masa de aire frío proveniente de Estados Unidos va a provocar un descenso en la temperatura en buena parte del país. Se pronostican temperaturas de menos cinco grados centígrados principalmente en Sonora, Chihuahua y Durango. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
1: En Mesa para Todos, Ezra Shabot.
2: Ezra, querido Ezra Shabot, con tu corte de caja como todos los viernes en esta Mesa para Todos. Qué semanita, Ezra, ¿cómo te va?
16: Hola, ¿qué tal, Manuel pues, López San Martín? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Sin duda, un fin de año pues bastante complicado y bastante, pues. Eh positivo, diría yo, para efectos del propio gobierno mexicano, cuando por un lado, pues, finalmente pasa en el Congreso de los Estados Unidos la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, incluso con el protocolo famoso y la gran discusión con respecto a los agregados laborales, el tema del de, acero, creo que es finalmente una muy buena noticia, México termina pues también aprobado, Standard Poor's creo que es otra de las noticias importantes, uh -huh. que dice Standard Poor's, te mantengo la calidad crediticia bajo el principio, por supuesto, de que la inversión privada pues finalmente en el 2020 se vuelva una realidad, aparezca como tal, no nada más ahí en el papel, esa sería otra, y que el propio tratado entre en vigor parecería ser por ahí, por abril, cuando en Estados Unidos se apruebe. Y eso, por supuesto, le permite pues bajar la tasa de interés en México, eh, revaluar el tipo de cambio, eh, con un crecimiento terrible, uh -huh. sin duda alguna, o sea, crecer cero o incluso por debajo de esa cifra pues será el gran desafío para el próximo año. En medio además, Manuel, de una pues eh, cuarta transformación que ha tenido la capacidad de generar expectativas de combate a la corrupción fuera de la propia estructura de la 4T pero defendiendo a capa y espada lo que suceda dentro de la
2: 4T. Mm, Hablas está, del, del caso de Manuel Bartlett.
16: De la exoneración de Bartlett en mm -hmm. donde pues dicen abiertamente de lo que se trata es de ver qué es lo que ha hecho desde que ha sido funcionario. O sea, que aquí, como quien dice, pasa uno por el baño de santidad de la 4T y a partir de ello ya no hay posibilidad Oye, no, realmente... Sobre, de... sobre eso, esa
2: nos decía la subsecretaria de la Función Pública que ellos no se pueden meter a lo que ocurrió, no sé, hace dos años, tres, cinco, veinte, porque les toca del primero de diciembre del año pasado... Para acá, ¿Tú lo ves así o más bien, pues como bien dices, se santifican, se purifican almas y personas en esta 4T? Bueno,
16: pues entonces habría que dejar libre o decir que García Luna no tiene nada que estar haciendo sin investigado, sí. ni los temas de Calderón, etcétera, etcétera. No, pues aquí hay un problema que tiene que ver con la legalidad de cierto tipo de funcionarios, no solamente en el último año, en los últimos 15, 18 meses, sino a partir de la manera con la que han construido fortunas y a partir, por supuesto, de su, pues, eh, viabilidad como políticos que sean capaces de enfrentar el, eh, pues, escrutinio público a partir de lo que poseen. Lo que sucede aquí, y es muy, muy claro, Manuel, es que, pues, eh, aquellos que se han mostrado como leales y se les aplica esto que el propio presidente ha dicho una y otra vez. Amor con amor se paga y ahí está. Una figura leal a López Obrador, así de Manuel Bartlett, todo el tiempo a partir, sin duda alguna, de que pues, se sale del PRI, termina siendo un antisalinista después de haber sido pues, prácticamente un empleado del viejo régimen y, pues, a partir de ahora puede hacer lo que quiera, y ya pasó por el baño de santidad como lo hacían muchos de los triistas cuando salían de ese partido y entraban al PRD en su momento, pues otra vez vuelven otra vez a convertirse en figuras intocables ahí está la figura de Bartlett, sin duda alguna y e incluso, incluso otro tipo de, pues, aliados suyos Napoleón Gómez Urrutia, y otros más que, pues, simplemente, por supuesto no pasarían la prueba del ácido en otras condiciones, sin embargo, pues ahí está en la otra parte, la de una lucha contra la corrupción de manera desigual, buscando sí. a los enemigos políticos, a los adversarios, para hacerlos los pedazos y defendiendo a los todos. Oye, Esra, aliados. aunque había
2: dicho el presidente López, ahora te acuerdas desde la transición y lo repite de vez en vez en las mañaneras, que para él borró ni cuenta nueva, que no hay resentimiento y que no va a ir tras de nadie, expresidentes, exsecretarios, que deja que la justicia haga lo que le toca, pero que él... No se va a meter y que la venganza no es su fuerte, ha dicho.
16: Bueno, pues ahí está, ese es el discurso para la tribuna, uh -huh. mientras que la fiscalía, que tendría que funcionar como una estructura total y absolutamente autónoma, pues el propio presidente termina denunciándola o por lo menos manifestando que tiene injerencia, Manuel, dentro de las investigaciones. Si en el caso de este, Aluna estaríamos hablando de una investigación ya en, en, en proceso, pues todo esto tendría que manejarse bajo el debido proceso con pues todo un nivel de secrecía que se... Pues, eh, ...maneja o se establece... ...hasta en tanto... ...pues no existan ya las pruebas... ...y la posibilidad real... De, ...de ejercer un determinado tipo... ...pues de acción judicial... ...y sin embargo se empieza a destruir o se destruyen reputaciones aún antes de que se pueda incluso, ya no te digo llegar a un juicio, sino presentar las mismas pruebas. Por ello, las reacciones incluso de los, algunos de los subordinados de Felipe Calderón diciendo abiertamente bueno, pues enséñenos de dónde, de dónde salieron estos dos mil millones de pesos de gobernación, cuándo, en qué momento, cuáles son las pruebas. Pruebas que tendrán que presentarse y que hacerse explícitas y no nada más pues de saliva para afuera, como se dice normalmente. Mm -hmm. Me parece que para eso se estaba hablando mm -hmm. un sistema racional anticorrupción, un modelo institucional y no decir una cosa en la mañana para después comenzar una guerra en otro lado. Esto no es precisamente un sistema institucionalizado, sino es fundamentalmente ahora sí una guerra política despiadada contra los adversarios políticos.
2: Pues ahí queda, Esra, el último balance, el último corte de caja de semana de este 2019. Nos encontraremos acá el próximo año. Esra, te mando un abrazo. Gracias, igualmente un abrazo para todos. Gracias, muy buenas tardes. Es Rashabot Pausa y volvemos. ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Va cerrando prácticamente este 2019, vale la pena ir haciendo cortes de caja. Uno importante pasa por la aprobación, la popularidad del presidente López Obrador y quien la mide todos los días es Consulta Mitowski. Yo le agradezco mucho al presidente Consulta Mitowski, Roy Campos, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo te va, Roy?
17: Muy bien, Manuel. Aquí cerrando el año como todos,
2: ¿no? Cerrando el año, ya bajando la cortina. Hoy el presidente se va a tomar unos días de descanso, pero nada más... Cuatro, ¿cómo ves su popularidad, su aprobación, si la comparamos con la evolución que ha tenido a lo largo de este 2019?
17: Mira, tuvo altas y bajas, uh -huh. tuvo altas y bajas, y los motivos se podrían encontrar, ¿no? O sea, las bajas cuando la renuncia de Ursúa, las bajas cuando los padres se quejaron de que no hay medicamento del cáncer, y la baja principal que tuvo casi al final, que él mismo reconoció, ¿no? Cuando dijo de sus crisis, cuando lo de Culiacán, Levarón, uh -huh. y Evo Morales, ¿no? Tuvo, tuvo momentos de baja y tuvo momentos de, en jauja ¿no? Sí. cuando Rosario Robles, cuando fíjate con personas que no eran tan conocidas pero que le subieron simplemente por el hecho cuando lo dejó Juan Collado y Ancida, claro entonces entonces tuvo o sea, altas le paga bien baja. digamos
2: el combate a la corrupción le paga bien al presidente,
17: bueno al final la le seguridad por... le cuesta Exactamente. Oye, al final de cuentas, para eso lo eligieron. Sí, sí, sí. ¿no? Lo eligieron porque había corrupción e impunidad. Uh -huh. Entonces, cada vez que hay castigo a corrupción, ah, está haciendo algo para lo que lo eligieron. Uh -huh. Bueno, entonces el caso es que después de altas y bajas, termina abajo de como empezó, pero termina muy bien. Porque termina subiendo. A ver, mes de, el mes de diciembre le ha sido... Mira, ¿ha habido malas noticias en diciembre? Sí. Los datos de inseguridad fueron malos. Uh -huh. no ¿Alguien los peló realmente? Pues, ¿no? no. No. ¿Por qué? El mismo día que da los datos de inseguridad, expone a los gobernadores que faltan, ¿no? O sea, <risa> la nota fue los gobernadores que faltan y dejaron pasar los datos de inseguridad, ¿no? O otra, la exoneración de de Bartlett, de, de, eh, por parte de la función pública, si hubiera sido a la mitad del año, estuviéramos hablando de ella mucho, uh -huh. pero como ya es de salida del año, pues ya prácticamente pasa desapercibida. Sí, en
2: el AMLO Tracking Poll, que publican sí. ustedes todos los días en El Economista Roy, sí. eh, hemos visto cómo, pues a lo largo de diciembre, corrígeme si me equivoco, pero van 14 incrementos en los últimos 15 días. ¿15 días?
17: Sí, 14 en los últimos 15 días, y en esos 14 ha subido dos puntos. Hablamos alguna ocasión que la crisis aquella de Culiacán, eh, Levarón, eh, Evo, le costó seis puntos. Bueno, de esos seis, ya en diciembre recuperó dos. Sin grandes eventos, solamente por el ánimo, simplemente por, por llevar la noticia suave, ya ha subido dos puntos en diciembre. Y yo creo que va a subir más, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Pues porque llegan los ánimos de, de ya llegaron los aguinaldos, ahora protegió proteger, prometió proteger a los aguinaldos, ya lleg, llegan los regalos, las fiestas, el Día de los Inocentes.
2: Uh -huh. bueno, hasta el aumento del salario mínimo, ¿no?
17: El salario mínimo que, que, que eso, por ejemplo, sí es algo que no ha cantado suficiente, pero nos lo va a cantar varias veces.
2: Uh -huh. Porque puede... lo subió
17: seis
18: sí. veces la inflación. Sí, claro. No, no es cualquier cosa.
2: ¿Se puede ir el presidente a descansar de vacaciones eh, tranquilo, contento, en términos de su popularidad?
17: Con, con una sonrisa. Sí. <risa> con una sonrisa. De repente se le puede borrar cuando pasan actos de inseguridad, uh -huh. pero en términos de popularidad y de lo que logró el primer año, se puede ir con una sonrisa. Porque olvídate de que perdió puntos de popularidad. Lo que logró con esos puntitos es realmente cambió al país. Yo creo que lo que primero que deja... La sensación de cambio sí quedó. Esto no es igual a los otros
2: gobiernos. Pues no es poca cosa, ¿eh? No, no no, no, es, que no. no es poca cosa. Roy, gracias como siempre. Seguimos platicando el próximo año 2020. Un abrazo.
17: Al contrario, Manuel. Un abrazo a todos.
2: Gracias. Muy buenas tardes. Es Roy Campos. Los numeritos del día. Clali Sáenz, qué gusto saludarte. Citlali, ¿cómo estás?
6: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. En los Estados Unidos ganan en esta última jornada de la semana los principales indicadores el Dow Jones Industrial avanza 0.42%, el Nasdaq gana 0.43%, sin embargo pierde el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.38%, se ubica en 44.480.05 unidades en el mercado cambiario, el dólar en la bancaria se compra en 18 pesos con 36 centavos, se venden 19 pesos con 19 centavos, el euro se compra en 20 pesos con 90 se vende en 20 pesos con noventa y cinco centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
2: muchas gracias Itlali. Buen viernes, buen fin de semana. Ya nos escucharemos hasta el próximo año, así que te mando un abrazo y lo mejor en estas fechas.
6: Igual, muchas bendiciones en tu casa. Un abrazo, Manuel, para ti para nuestros amigos del auditorio.
2: Gracias, muchas gracias Itlali. Hasta luego. Economía y finanzas
18: con Eduardo Torreblanca.
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
18: ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Yo de
2: ingenuo pensando que íbamos a terminar el año con una noticia positiva, Lalo, pero no. No, no se deja esa administración. <risa> no se, deja, no no se coopera. deja la economía, no coopera. A ver, cuéntanos, la industria pues, de la construcción mal y de malas.
18: La industria de la construcción en una de las crisis más, eh, digamos, profundas, posiblemente en muchísimas décadas, no, no años, décadas, al menos eh, desde que se tiene en registro del comportamiento del valor de la producción, nunca había presentado una caída, como resultó en el caso específico del mes de octubre, una caída anualizada de 11.1%. Es tan importante el ajuste a la baja de la industria de la construcción que hay quien se aventura a, a, a anticipar que difícilmente la recuperación durante el primer trimestre del 2020 será lucidor porque la industria de la construcción viene de muy profundo, viene del sótano, uh -huh. y eso hará imposible que pueda haber números lucidores en el comportamiento de la economía en su conjunto, porque eh, es eh, un gran empleador, emplea a un millón seiscientos mil trabajadores, el 8.1% del total de trabajadores inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social pertenecen a la industria de la construcción. Es el sector, el quinto más importante en materia de empleo. Y fíjate, este es un dato muy revelador al que poco acuden los especialistas. Derrama o hace compras a, de bienes y servicios a 183 ramas de 262 que existen en la economía nacional es decir eh, acaba dando eh, economía acaba dando empleo acaba dando compras uh -huh. a al 70 por ciento de la capacidad instalada en el país en cuanto a productos y servicios y ahora pues con una caída de 11 por 11.1 por ciento es verdaderamente imposible que pueda resurgir sobre todo por un asunto importante la inversión fija Física presupuestal, el gobierno federal, que es, si bien es cierto, no es el único jugador, sí es el que propicia condiciones para que el sector privado le entre a retos importantes, cayó 16,4% en el primer semestre. Y mira, eh, que haber hecho lo que hizo el actual gobierno, aunque ya viene la caída desde los últimos meses de Enrique Peña Nieto, tiene su chiste. Habrá que documentar cómo no deben de hacerse las cosas. Para que la industria de la construcción no esté como hoy se encuentra en el país.
2: Sin duda, híjole, muchísimos. Vaya retos para 2020, ¿la? lo que sea mejor año económicamente hablando que Así este 2019 que se va. Ojalá, ¿tenemos postre? Claro que sí,
18: absurdo, pero bueno, se dan cosas en, en el mundo. Alguien subastó una goma de mascar de Britney Spears. <risa> no, y lo peor no es, no es que alguien lo haya comprado. Al que, no, no que alguien lo haya comprado. Sí, sí, sí. En 261 dólares, ¿Cómo? equivalente a 5 mil pesos mexicanos por una goma de mascar. Y ni siquiera sabes si efectivamente la mascó no, bueno. Britney Spears, ¿no?
2: Qué desastre. Absurdo. Absurdo. Lalo, gracias. Unas felices fiestas. Lo mejor para ti los tuyos. Nos encontramos sí. acá el próximo año.
18: Me dará mucho gusto eh, darte un abrazo a la primera oportunidad que pases, al igual que nuestro público, un excelente fin de año.
2: ¿eh? Igual para ti. Gracias, Lalo. Gracias, Manuel. Gracias muy buenas tardes Eduardo Torreblanca con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Ciudad Juárez Chihuahua ya nos escuchan a través de Radio Net en el 1490 de AM, pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos
1: información para el nuevo milenio mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: más información y análisis en eh. Mesa para todos con Manuel López San Martín
2: Arrancamos, pues muy navideños, ya es la temporada, estamos en cierre de año, esta segunda hora de La Mesa para Todos. Gracias que nos acompaña, soy Manuel López San Martín. vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter este viernes, por fin es viernes, de las redes de esta mesa, La Mesa para Todos. Caemos en las redes. Bueno, se está moviendo el nombre de Manuel Bartlett, hashtag Bartlett desde ayer. Ayer la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, dio a conocer los resultados de la indagatoria, la investigación contra el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Dijo ella que no hubo conflicto de interés, que se acreditó que las empresas no son de él, que son de sus hijos y de su pareja y Bartlett ni se mete. Bartlett no mintió en su declaración patrimonial, no es culpable, por tanto, de enriquecimiento ilícito. Platicábamos hace unos minutos en esta mesa para todos con la subsecretaria de la Función Pública, Tania de la Paz Pérez, nos decía, pues por más que le buscamos, no hay elementos legales para asegurar que la pareja de Manuel Bartlett sea legalmente la pareja de Manuel Bartlett. Hay fotografías de hace 5, 10, 20 años en eventos públicos y privados de ambos, sin embargo, nos dicen en la función pública que no comparten domicilio, que no viven bajo el mismo techo y no tienen hijos, por tanto, no son concubinos. Y Manuel Bartlett está limpio. Bartlett es soltero, es honesto, sus declaraciones patrimoniales son impecables, no mienten ni se ha enriquecido ilícitamente. Eso dijo ayer Irmeréndira Sandoval. Eso reiteró también hoy el presidente López Obrador en la mañana. Escuche cómo lo mencionaba. Es igual, es lo mismo. No, pruébenlo
5: Ahora. Lo que hizo antes, bueno, eso se juzga y pues cada quien tiene que responder, pero entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se resolvió.
2: Y por si quedara alguna duda, Manuel Bartlett hace una hora y media a las 12.27 tuiteó una fotografía en donde aparece estrechando la mano del presidente López Obrador el tuit de Bartlett antes de concluir el año inicia una gira de trabajo con el presidente López Obrador y la titular de la Secretaría de Energía Rocionale para supervisar la infraestructura de la CFE iniciamos en la central de ciclo combinado el SAUS en Querétaro acompañando al gobernador Francisco Domínguez Bartlett y el presidente al otro día de la exoneración puntos y estrechando manos, se mueve también el hashtag ITAM, se acuerda el tema que derivó en un pliego petitorio, en protesta de estudiantes, el ITAM. Una estudiante que presuntamente se habría suicidado, se habría quitado la vida ante la presión y el maltrato de algunos profesores, de algunos docentes de esta institución. Bueno, pues apareció ayer su madre en redes sociales, la mamá de Fernanda, estudiante del ITAM. Y ella asegura que no murió porque se quitara la vida, sino que la humillación de un maestro detonó un ataque epiléptico. Ella tenía, padecía de estos periodos de epilepsia. En este caso, un ataque epiléptico prolongado le provocó la muerte. Hoy, por cierto, se iba a presentar un pliego petitorio, pero los alumnos del ITAM denuncian que las autoridades universitarias los dejaron plantados. Se está moviendo además el hashtag cruceros y el hashtag Cozumel. ¿Qué pasó? A causa del mal tiempo ocasionado este por el frente frío número 23 y además una mala maniobra dos lujosos cruceros de la empresa Carnival Cruise chocaron la mañana de este viernes en el muelle Puerta Maya, esto en Cozumel Quintana Roo, el crucero Carnival Glory intentaba atracar pero debido al oleaje golpeó la popa del Carnival Legend sin que se reportaran lesionados, pero hay un video que está circulando en redes sociales, ahora se lo comparto en arroba san martín, donde se aprecia el daño que se genera vaya, cualquier golpecito, cualquier roce con barcos tan pesados, pues es de consideración y si bien no hubo personas lesionadas, no hubo heridos, sí hubo un daño importante, un daño en las dos embarcaciones, en los dos cruceros, esto en Cozumel. Quintana Roo. Nos vamos a ir a un corte, una pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. Gracias a la mayoría
11: conservadora, el Parlamento Británico aprobó la primera parte del acuerdo para salir de una vez por todas de la Unión Europea. El proyecto del primer ministro Boris Johnson se votará por completo el próximo año y se prevé que el 31 de enero se lleve por fin a cabo el Brexit. Es el
12: momento de escribir un nuevo un capítulo de nuestra historia nacional para forjar una
0: nueva relación con y nuestros y amigos y europeos y para estar presentes en el mundo para comenzar la ansiedad de recuperación
11: que esperan los ciudadanos de este país. Yeah. El Congreso norteamericano inició el receso de fin de año sin llegar antes a un acuerdo sobre cómo se llevará a cabo el juicio político contra el presidente Donald Trump. Los demócratas se negaron a designar a los fiscales que llevarán el caso, mientras que el partido republicano anunció que de no iniciarse el juicio en las próximas semanas, este se anulará por default.
1: En esta mesa nos importa tu opinión Whatsapp 55-24-99-1025 Hashtag Mesa para todos Llámanos 5166-1025 O 0800-202-1025 Mesa para todos Con Manuel López San Martín Aquí todos tienen un lugar. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa. La mesa para todos está cerrando el año. Están cerrando también aquellos que han levantado la mano, organizaciones que buscan convertirse en partido político con los trámites para lograr el registro. En el 2020, el Instituto Nacional Electoral dará vistos buenos a las organizaciones que hayan cumplido con los requisitos para que puedan participar en el proceso electoral 2021. Hay nombres. Conocidos, muy conocidos, platicamos apenas hace unos días con Fernando González, el yerno del bester Gordillo, él es el presidente de redes sociales progresistas, ya cumplieron con el total de los requisitos. También lo ha hecho México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Sin embargo, México Libre aún falta por concluir algunas de sus asambleas. Son dos de los movimientos de los Organismos que buscan convertirse en partido político más conocidos, más famosos, pero no son los únicos. Es muy jugoso el negocio de los partidos políticos, es muy jugoso porque no solamente da acceso a la mesa de la partidocracia desprestigiada a últimas fechas, permite millonarios recursos, miles de spots y, por supuesto, da poder, poder para negociar. El Bester Gordillo, a través de redes sociales progresistas, estaría de vuelta. Lo mismo que Margarita Zavala y Felipe Calderón. Para que usted se dé una idea, 133.404.740 pesos recibió cada uno de los nuevos partidos que obtuvieron registro hace seis años en cascada este dinero, solo entre su fundación y la primera elección. Algunos partidos que ya no existen, pero existieron y contendieron, como el Partido Encuentro Social o Nueva Alianza, nos costaron... Hasta el año pasado, cuando perdieron su registro, 2018, casi 4 mil millones de pesos. Es un tema este a seguir, lo vamos a platicar en unos minutos más a detalle. ¿Por qué? Pues porque los partidos quizá no necesariamente sean indispensables en cantidad, sí, en calidad, no más partidos, mejores partidos políticos. Deportes,
0: con Nicolás
2: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
19: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia de mesa, para todos. Bueno, pues falta solamente un día para el partido por el tercer y cuarto lugar uh
3: -huh. del Mundial
19: de México. Será un partido muy raro, Manuel, y lo tenemos que decir tal cual porque habrá 11 jugadores derrayados en el terreno de juego y 4 en la banca. Nada más. Nada más. Se regresaron ya los eh, titulares, se regresaron ya los hombres importantes, los que considera el Turco Mohamed, que es mejor tenerlos en México. Ya están eh, por llegar a, a, a México, a Monterrey, para preparar el partido de, de ida de la gran final. Y mañana, a las 8.30 de la mañana, los Rayados juegan contra Al-Jilfa, eh, un equipo pues importante que metió en, en algún tipo de problemas al Flamengo, pero que no tampoco exigió mucho y pues rayados con, ahora sí que con cuadro B alternativo, buscar el tercer lugar de, 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 del mundo, uh -huh. y por el otro lado pues a ver, si no lo gano no pasa nada ¿está de acuerdo? Sí. O sea, lo, lo importante es, o por lo menos lo que yo veo como importante es, el llegar bien a la final de, de ida, entonces uh -huh. es la mentalidad que tiene el Turco. Pues ya un poco les
2: valió, ¿no? El Mundial de Clubes. Pues sí
19: eh, era un tema más hasta de reglamento, ¿no Manuel? Sí, como sí. de decir oye, la FIFA va a permitir que de, de alguna manera se desprecia así, porque sí se está despreciando a, a, al Mundial de Clubes, diciendo, oye, el tercer y cuarto lugar, pues bien, gracias, pero yo no voy a jugar una final, que tiene por pues, razón Monterrey, ¿no? Uh -huh. La verdad es que sí, una semifinal y avanzar una final sí es importante, y ya un tercer y cuarto lugar, pues no tanto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando a las 8.30 de la mañana, a las 11.30 Liverpool contra Flamengo, ese sí por el campeonato del mundo, ¿Será Liverpool o será Flamengo? Al uh -huh. final los dos equipos fueron a jugar simple y sencillamente, dos partidos, ¿eh? Nada más. Nada bueno, empezaron eso. en semifinales y estarán jugando ahora buscando eh, el título del mundo, tanto Liverpool como Flamengo. 11.30 de, de la mañana y con esto cerramos pues la actividad del Mundial de Clubes. Todavía hay ligas en España, todavía tenemos el de Barcelona contra el Deportivo a la vez, el día domingo juega el Real Madrid contra el Athletic de Bilbao, entonces eh, a ver, importante, porque es la última antes del parón navideño sí. y están empatados en puntos tanto el Barcelona como el Real Madrid.
2: Interesante, Nico, oye, y la final ya es la próxima semana, ¿no? La final del fútbol sí? mexicano. Ya no hay boletos, sí. estaba leyendo que se acabaron los boletos, que volaron para el partido de vuelta en el Estadio Azteca se acabaron
19: los boletos en 10 minutos. La, el día de ayer hubo venta para aficionados americanistas uh -huh. que tienen la credencial y tal, y el día de hoy se habló la venta en general y 10 minutos duraron los boletos. Increíble.
2: De vale, Tú sí tienes, ¿no? Tú sí tienes boletos. Están, ¿o no. ¿O no? Dirás que no, acreditados, tampoco acreditados en Acreditados para trabajar, Manuel. Ah, muy bien. Acuérdate. Para estar ahí en la cancha y toda la cosa. Sí, no, bueno, hay que
19: estar trabajando. Jueves, sí, ya es el próximo jueves, o sea, menos de una semana... Jueves y domingo la final del fútbol mexicano.
2: Muy bien, muy bien, Nico. Pues va a ser un cierre de año intenso. Ya sí. no vamos, ya no vamos a platicar la próxima semana. Yo ya no voy a estar acá. No, Tomaré no, unos Nico, días de descanso, no. Nico. Entonces tenemos que hacer la quiniela desde ya, desde antes, desde que. No,
19: pues ahorita, sí, ya en caliente. No, ya va. En caliente. Vos pronto, a ver. ve cómo me exige.
2: Rayados o América.
19: América es campeón del fútbol mexicano. Sí.
2: Evidentemente voy con el Monterrey, Nico. Sí, pues ya sabía. Nos vemos en 2020 para que te cobre la apuesta. Bueno, me
19: da mucho gusto saludarte, Manuel. Los mejores deseos.
2: Lo mejor para ti. Un abrazo grande, Nico. Y los escuchamos Saludos. en un ratito más.
19: A las tres los esperamos. Marca Claro por MBC Radio. En esta misma estación vamos a platicar en exclusiva con Julio Davino, el presidente deportivo de Monterrey. Eh, que nos explique por qué se regresaron y ahora cómo le van a hacer en la final.
2: Que jugó en el América, ¿no? Por cierto. Jugó en, la
19: América, jugó en, en el América. Capitán del América mucho sí, tiempo. Sí, sí.
2: Bueno, ahí los sí. escuchamos, Nico. Un abrazo. Un abrazo, Manuel. Gracias, Saludos. Nicolás Romay. Con los deportes, le vamos a darle un giro a la información. Me ha saludar al escritor columnista del periódico El Universal, Emilio Lezama. Emilio Lezama, que anda de estreno, que está estrenando novela, el mejor mundo posible. Emilio, Emilio, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
9: Qué gusto estar contigo, como siempre. Bien, escuchando que eh, por ahí hay un americanista. No, Rayados no, no, no. va a ganar la final. ¿Verdad que Sí. Ay, no
2: hay ninguna duda. Mis rayados ganan. Ah, ya lees de rayados. Sí, yo desde las
9: épocas de la bomba Ruiz Díaz...
2: Órale. Eh, oh. Mira, muy bien, ¿eh? Pues no andas tan con la brújula extraviada. Emilio, oye, cuéntanos de esta novela, cuéntanos qué es lo que te dio por escribir esta novela, porque además tú eres un personaje... Muy versátil, siempre te lo he dicho, porque lo mismo haces música, que escribes análisis político, pero también le entras a la novela. ¿Qué te lleva a escribir, animarte a publicar esta novela?
9: Pues bueno, lo que me anima a publicar es que alguien que la editorial decidió que era publicable, ¿no? Eh, yo escribí la novela bajo un ímpetu, eh, de una situación de desamor que yo estaba viviendo uh -huh. y que me llevó a escribir también música, que en un momento presenté también contigo... Y, este, y escribí esta novela que, que fue un poco una catarsis de lo que estaba viviendo y sintiendo en ese momento es una historia de amor, bueno, una historia de desamor obviamente es ficción y, y, y es la historia de un personaje que es un idealista, un romántico y se encuentra con el golpe de la realidad y con estas cosas que hay veces que casi suceden pero que no suceden y nos afectan más que las que sí suceden, ¿no? El amor que casi tuvimos, ¿no? El gol que casi mete la selección o o este, el presidente que casi gana la elección, ¿no? El uh -huh. candidato. Entonces, esa ese fue la, la digamos, la, la, la vestiente, la corriente que me llevó a escribir una historia de amor y es una historia de desamor donde el, esta relación que, que no acaba por, por, por consolidarse o que más bien se va desvaneciendo afecta a la política de un país, afecta a una discusión filosófica de hace tres siglos y evidentemente afecta a la vida y la cardiología, digamos, de los personajes,
2: ¿no? ¿Cuánto te llevó escribir esta novela y cómo ha sido el proceso ahora, ya habiéndola publicado para moverla? Porque además no, no es sencillo, ¿no? Ni escribir, ni que te publiquen y después vender la novela, vender los libros en línea.
9: Sí, fíjate que fue un proceso bastante largo. Yo empecé la novela hace tres años y medio. Eh, el, el proceso de escritura duró eh, dos años más o menos, ¿no? O sea, obviamente... Eh, uno va y revisa y reconsolida partes, eh, luego le agrega una tercera parte que no que no estaba prevista. Entonces, el proceso de escritura fue más o menos de dos años. Luego fue un proceso, obviamente, de mandarlo a editoriales a, a que lo dictaminaran. Y, y me dio mucho gusto y estoy muy contento que Cali Arena, que son las editoriales que además siempre me ha encantado, me, eh, me publicara, bueno, dictaminara primero favorablemente la novela para su publicación. Y una vez que la dictaminaron, favorablemente no pasó luego por otros escrutinios de que segunda y tercera revisión, y finalmente decidió salir. Y ahora pues estamos promoviendo, estuvimos en la FIL, eh, fue el libro más vendido de la editorial en la FIL.
3: Ah, eh,
9: y además una editorial que tiene nombres que yo admiro mucho, no entonces me dio mucho gusto esa noticia. Y, y bueno, pues promocionándola a través de, de, de redes, afortunadamente en redes mucha gente cuando puse que iba a publicar un libro respondió muy bien, eh, tenía muchas ganas de leerlo. Y y ahora, pues con gente como tú amigos que me abren espacios no en, en medios de comunicación,
2: pues que haya éxito, emilio, cómo está eso de que los personajes principales no tienen nombre sí
9: el nombre distrae no o sea los nombres acabas imaginándote a, a tu amigo o amiga que se llama así uh -huh. entonces estos son él y ella así y, y así tal cual uh -huh. y pueden ser cualquiera día, día y día. como es una historia de amor eh, la verdad es que la gente puede identificarse muy fácilmente con estos personajes, sobre todo porque no tienen nombre, porque es una historia que creo que todos hemos vivido. En este caso es un desamor a distancia, pero también es más bien una historia de, de, del rompimiento amoroso de dos personas. Y, y bueno, eh, yo digo que ahora esta Navidad, no eh, el Año Nuevo, en lugar de regalar un libro, regala el mejor mundo posible, no que así se llama la novela, uh -huh. está en todas las librerías, y puedes llegar con la suegra, la novia, el novio, el suegro a decirle, no te regalo un libro, te regalo... El Mejor Mundo Posible.
2: Vale toda la pena, te leeremos El Mejor Mundo Posible de Emilio Lesama está ya en las librerías. Emilio, te mando un abrazo y gracias por platicar con nosotros.
9: Muchas gracias por el espacio y ojalá disfrutes del libro El Mejor Mundo Posible y también está disponible en, en Amazon por Internet y en librerías en, en, en Solarpool.
2: Buenísimo, Emilio, gracias. Un abrazo. Otro de vuelta, Emilio Lezama, escritor, columnista del Universal, del país, novelista ahora también, le hace un poco a todo. Vamos a darle un giro a la información, ya platicábamos de los temas electorales, hay un nuevo modelo de credencial para votar. Un nuevo modelo que va a tener diversas innovaciones, la incorporación, por ejemplo, de códigos QR, nuevos elementos de seguridad que la volvería más complicada de falsificar. Le agradezco mucho a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, consejera Pamela? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio.
2: Bien, muchas gracias. ¿Cómo está esto de una nueva credencial? ¿Sustituye a la anterior? ¿Por qué se volvió necesario una nueva credencial con... Mayores candados de seguridad.
13: Mira, eh, nosotros permanentemente, desde 1990,
2: que se inició
13: eh, con el IFE, eh, lo que fue la creación del de, Registro Federal de Electores, el buscar el tener un padrón electoral confiable, en poder contar con una lista nominal confiable para que las ciudadanas y los ciudadanos que acudan a votar el día de la jornada electoral sean todos los que pueden votar y no sea nadie más que los que puedan votar. Se ha ido eh, extendiendo y perfeccionando el modelo de credencial para votar como el principal mecanismo de identificación para efecto del voto, pero también para cualquier otro efecto de trámites que realizamos cotidianamente las mexicanas y los mexicanos. Es uh -huh. decir, el principal documento de identidad que hoy tenemos en México es la credencial para votar. Entonces, permanentemente desde el Instituto lo que estamos buscando es fortalecer los mecanismos de seguridad de la credencial precisamente para eh, que no sea falsificable la misma, para generar mayor certeza, para mayor, eh, gener, generar mayor seguridad. Desde hace ya años, eh, en la credencial para lo, votar, se establecen un conjunto de medidas de seguridad que van desde, eh, por supuesto, eh, 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 algunas medidas de, que se pueden visualizar solamente a través de eh, rayos ultra, ultravioleta, hologramas, hay, un, hay códigos de barras, hay códigos QR... Y en esta nueva versión, digamos, hicimos dos cambios principalmente. Uh -huh. Uno de ellos es la incorporación de dos códigos QR en la parte trasera. ¿Por qué incorporamos dos códigos QR? Porque se puede almacenar la información cifrada, por supuesto, de la credencial en esos códigos QR y a través de distintas aplicaciones validar que la credencial para votar es una credencial válida. Uh -huh. Es una credencial verdadera y uh -huh. esto, por supuesto, que nos genera mayores mecanismos de seguridad a todas y a todos. Recordemos que desde hace años ya tenemos en el INE convenios, por ejemplo, con notarías, con bancos, para que se pueda confirmar que la credencial que se presenta es una credencial válida. Pues con esto, la credencial misma va a permitir que se haga esa, esa revisión y esto, por supuesto, que genera mayor certeza a todos. Y además también se han ampliado el número de eh, campos que hay para el eh, nombre, porque a veces pues sabemos quienes tenemos nombres notablemente largos, ¿verdad? Y entonces para que haya todo el espacio eh, necesario, uh -huh. pero digamos es parte de la propia renovación de los mecanismos de certeza y hay un punto que eh, tú deja, eh, señalabas en tu pregunta y que creo que vale la pena tener en cuenta. Sí es un nuevo modelo, no tenemos que cambiarlo todas y todos. No. Es decir, nuestra credencial tiene una vigencia de 10 años. Uh -huh. Si nosotros vemos la credencial, en la parte de enfrente dice vigencia y te dice hasta qué año es vigente. Y es 10 años.
2: 10 años. Es decir, Ese es el esto aplica de solo para quienes van a renovar ya que se está venciendo su credencial actual.
13: Si van a renovar su credencial, si perdieron su credencial, si cambiaron de domicilio... Digamos, en cualquier trámite registral que se haga uh -huh. ahorita ante los módulos de atención ciudadana del instituto, en la, la credencial que se recibirá, la mica, será el nuevo modelo. El
3: nuevo sin modelo. embargo,
13: y, sin embargo, sigue siendo válido el modelo anterior. Okay. Recordemos que esta fue una discusión que se tuvo cuando se cambió del IFE al INE. Sí. que Entró un temor de decir, bueno, todo el mundo tiene su IFE. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a renovar todos uh -huh. nuestro IFE para llegar al INE? Uh -huh. Y la respuesta es la misma que hoy no. En tanto esté vigente la credencial... La, el IFE es absolutamente válido. Yo todavía tengo mi credencial IFE porque todavía no se vende. Vence hasta el 2022. Entonces, hasta entonces, yo renovaré mi credencial y ya me entregarán este nuevo modelo de credencial.
2: Ahora, ¿este nuevo modelo se entrega a partir de cuándo o ya? Esto ya está empezando.
13: Ya empezó la producción esta semana. Uh -huh. eh, a, ahorita, cualquiera que vaya a hacer un trámite ante los módulos, en el momento que, lo, que reciba su credencial, recibirá este nuevo modelo todas las credenciales que ahorita se entregan serán
2: con el nuevo modelo. Buenísimo. Déjame aprovechar viaje, consejera. Estoy platicando con Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral. Hemos eh, dado cuenta de aquellas organizaciones que levantaron la mano para convertirse en partido político y que han ido cumpliendo con algunos de los requisitos o con todos los requisitos. Hay quienes le hacen ruido al tema, hay quienes prefieren un bajo perfil. Redes sociales progresistas, por ejemplo, eh, de Fernando González, el yerno del Vester Gordillo. Platicábamos con él hace unos días. Nos decía nosotros ya prácticamente cumplimos y presentaremos ante la autoridad electoral trascendió también hace unos días que México Libre estaría muy cerca el partido o próximo posible partido de Margarita Zavala y de Felipe Calderón de cumplir con todos los requisitos ¿Cómo va y cómo están los tiempos para que quienes pretenden que su organización que levantaron la mano, que le pidieron al INE comenzar con el trámite, son más de 100, entiendo, puedan realmente presentar, cubrir todos los requisitos y el INE les dé el visto bueno el próximo año para participar en el proceso electoral de 2021.
13: Mira, a principios de este año, en enero de este año, recibimos la manifestación de intención de 106 organizaciones de, eh, que pretendían constituirse en partidos políticos. Por distintas razones, entre algunas que no fueron procedentes y otras que se fueron desistiendo desde un primer momento y en el transcurso de este año, hasta este momento solamente tenemos ya 58 agrupaciones que todavía continúan vigentes en cuanto a su pretensión de constituirse en partidos políticos. 16 de ellas nada más ya han celebrado asambleas. Solo para recordar, para constituirse una organización como Partido Político, tiene que tener un determinado número de afiliados, pero además una distribución territorial de estos de estos afiliados, lo que implica que se tienen que realizar o 20 eh, asambleas estatales con al menos tres mil afiliados uh -huh. o 200 asambleas distritales con eh, 300 afiliados al menos. Uh -huh. Digamos, estos son los requisitos solo tenemos 16 organizaciones que ya han celebrado al menos una asamblea, pero efectivamente hay cuatro organizaciones al día de hoy que ya han celebrado el número de asambleas, digamos, preliminarmente válidas, y a qué me refiero con preliminarmente válidas, a las que acudieron al menos el número de ciudadanos señalados en la legislación para que sea válida una, una asamblea, que ya lograron llevar a cabo, ya sean las 200 asambleas distritales o las 20 estatales. Estas eh, estos, eh, agrupaciones son Redes Sociales Progresistas, Grupo Social Promotor de México, Encuentro Solidario y Libertad y Responsabilidad Democrática. Mm. Las tres primeras, además, ya han inscrito a un número de afiliados que alcanza el número señalado eh, por la legislación para poder mm. obtener el registro. Todavía no lo logra este, la o organización Libertad y Responsabilidad Democrática pero todavía tiene este mes, el mes siguiente, eh, y se tiene que presentar la eh, carta de la solicitud para ser considerado partido político nuevo en el 28 de febrero del año del año próximo. Entonces todavía está en, en el plazo tiempo. para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, y esto es un dato que es importante, esta información de si ya cumplieron o no es preliminar. Uh -huh. ¿Por qué es preliminar? porque aún necesitamos hacer los cruces con toda la información de todas las organizaciones. Si recordamos, en México no está permitido que yo esté afiliado a dos partidos políticos claro. o a un partido político y una organización que quiere ser partido. Uh -huh. Entonces, si una persona anteriormente estaba en un partido y ahora se afilió con una organización que pretende ser partido, o viceversa, empezó afiliándose a una organización que pretende ser partido y posteriormente cambió de opinión, y se registró un partido político como afiliado, la última afiliación es la que es válida. Okay. Entonces, uh -huh. tenemos que checar los casos de doble afiliación y si esto nos llevaría a que, por ejemplo, una asamblea no fuera válida. Okay. Porque si hubiéramos tenido una asamblea con 300 ciudadanos, que eran los requeridos, pero resulta que cinco de ellos ya no son afiliados porque se afiliaron a otro partido, uh -huh. pues entonces no sería válida esa, esa asamblea. Es entonces, estos sí. cruzos se tienen que llevar para que en junio del año próximo el consejo pueda el consejo general de línea pueda determinar qué organizaciones cumplieron requisitos y en julio del año próximo en su caso podamos eh, ya tener nuevos partidos políticos con los derechos y las prerrogativas que él y las obligaciones, por supuesto
2: que les corresponde. La última afiliación, digamos, es la que la que contará. Entonces, en julio, el INE es cuando dará visto bueno a las organizaciones que han cumplido con los requisitos, les eh, dará el en registro como partido político.
13: En julio, en marzo, el secretario ejecutivo presenta un informe al Consejo General en el que informa quienes solicitaron obtener el registro. Y la ley establece que 60 días después tiene que eh, pronunciarse el Consejo General. Esto, digamos, en, en, en momentos termina en junio aproximadamente. Y se determina qué organizaciones, en su caso, cumplieron con los ristos para hacer el nuevo partido para que a partir del primero de julio ya, poda, ya puedan, digamos, tener todos los derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos
2: políticos. Y tendrán que ir a competir en 2021 solos, sin alianzas. Sí
13: exactamente, la, la propia los transitorios constitucionales y la legislación establecen que en la primera elección en la que participa un partido político necesariamente tiene que participar eh, sin ir en coalición.
2: Bien. Consejera Pamela, como siempre es un gusto escucharte. Gracias. Gracias a ti, Manuel, y nuevamente saludos a tu auditorio. Gracias. Muy buenas tardes, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín. Nosotros cruzamos la media ya a la hora con 32 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos volvemos a esta mesa, la Mesa para Todos. Cruzamos la media ya, la hora con 33, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Resumen. Es una blanca palomita, Manuel Bartlett, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, no incurrió en conflicto de interés, es inocente, tampoco mintió en sus declaraciones patrimoniales. Esto lo definió ayer tras una investigación la Secretaría de la Función Pública. Hoy habló del tema el presidente López Obrador en la mañanera, esto dijo.
5: Es igual, es lo mismo. No,
2: puede verlo Ahora,
5: lo que hizo antes, bueno, eso se juzga y pues cada quien tiene que responder, pero entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se resolvió.
2: Bueno, y platiqué en esta mesa la mesa para todos con la subsecretaria de responsabilidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública, Tania de la Paz, sobre la investigación. A Manuel Bartlett, de estos parte lo que nos dijo.
6: Nosotros no encontramos
14: ningún elemento que nos permitiera demostrar que es su cónyuge y bueno, también en las declaraciones han señalado que no es cónyuge y entonces también nos metimos a investigar si eran concubinos. Para que exista la figura del concubinato, la legislación establece dos supuestos. El primer supuesto es que tengan una vida en común, el mismo domicilio, durante por lo menos dos años, cosa que no se acreditó.
2: No se acreditó, hay fotografías públicas, sí asisten como pareja a eventos, a bodas, pero de acuerdo a la investigación de la Secretaría de la Función Pública, no viven juntos y no tienen hijos en común, así que ni un pelo le tocarán a Manuel Bartlett. Sobre el caso platiqué también con la senadora del PAN, Xochitl Galvez. esto nos dijo.
6: Pues mira, que se lo crea su mamá, porque todo México no se lo cree. Ve las redes sociales, están indignadas, están indignadas porque ¿cómo justificas 25 propiedades? Ah, es que no estoy casado. Pues claro que los abogados les han dicho, ustedes digan que no viven en la misma casa. Aquí le consta que no viven en la misma casa si salen en todos lados. O sea, que nos abre su casa a ver si hay cepillos de mujer, cepillos de dientes. Bueno, todavía se no, Este, Ahí podríamos ver si viven o no viven en la misma casa. Es absurdo. Se tejan cumpleaños juntos, dan a bodas juntos, están juntos. Claro que son parejas.
2: Bueno, en otro tema el canciller Marcelo Ebrard estuvo hoy en la mañanera y celebró la aprobación del T-MEC, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, ayer por parte de la Cámara de Representantes en Estados Unidos.
7: Se termina una etapa de incertidumbre muy larga, porque no se sabía qué iba a ocurrir. Y entonces eso hace que las inversiones se frenen, que se compliquen los procesos de decisión en favor de la creación de empleos, y eso tiene un impacto importante adverso. Con esta votación eso se termina. Ahora hay certidumbre, cuáles son las reglas que vamos a tener...
2: Bueno, el STLN, el ejército zapatista de Liberación Nacional, acusó que las consultas realizadas por el gobierno federal el pasado fin de semana en Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo son una simulación para imponer el proyecto del Tren Maya. Y este que está por cerrar, 2019, es el año más sangriento, el más violento en la historia reciente de nuestro país. Es el, año, es el año más sangriento desde que se tenga registro. Cuéntanos, René, ¿cómo estás? René Cruz, buenas tardes.
15: Manuel, muy buenas tardes. Durante el mes de noviembre se registraron 2.996 víctimas de homicidio, doloso y feminicidio. De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de este año, 32.604 personas fueron asesinadas, lo que representa un aumento de 2.9% con respecto al mismo periodo del 2018, cuando se contabilizaron 31.664 víctimas, con lo que el 2019 se perfila como el año más violento. Manuel, el reporte que tengo, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias René. Y luego de meses de acusaciones mutuas por la inseguridad en Cuernavaca, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y el alcalde Antonio Villalobos, se reunieron para integrar el mando coordinado es la voz del de alcalde de Cuernavaca de Antonio Villalobos
8: logramos una buena conversación el gobernador y su servidor nos comeremos en próximos días ya inicia una nueva etapa una buena relación, cordialidad trabajo conjunto apoyo mutuo, no nada más en temas de seguridad, sino que ahí se tocaron trabajos de cuidar a los inversionistas seguridad para los emprendedores corredores eh, turísticos, seguros, se, se tocaron muchos temas, no solamente fue
2: la firma y ya. Bueno, y la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció medidas, nuevas medidas, para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. Vaya que batallamos con el tema. Adrián Jiménez, ¿cómo estás, Adrián? Cuéntanos, buenas tardes. Buenas
20: tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. A partir de 2020 cambiará el esquema de obtención del holograma doble cero en la megalópolis, esto como parte de las medidas para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México, que este viernes presentaron los gobiernos federal, capitalino y mexiquense. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que los autos híbridos y eléctricos obtendrán dicho engomado de manera permanente, mientras que los vehículos cuyo rendimiento sea de 10 16 kilómetros por litro de gasolina lo tendrán por cuatro años y los automotores que rindan 13.5 kilómetros por litro de gasolina les será asignado por dos años. Escuchemos.
6: Mira, si quieres comprar un vehículo, yo le digo cinco estrellas, que son los híbridos y los eléctricos, pues no vas a tener ni siquiera que verificar y vas a circular todos los días y no hay problema. Si quieres comprar un vehículo cuatro estrellas, pues tienes la posibilidad de tener dos dobleceros, es decir, que durante cuatro años no verificas. ¿Cuáles son los vehículos cuatro estrellas? Bueno, los que tienen 16 kilómetros por litro de rendimiento vehicular combinado
20: la funcionaria agregó que el resto de los autos con engomado 1 y 2 seguirán verificando cada seis meses como lo hacen habitualmente. Las 14 medidas tienen que ver con la regulación de las empresas dedicadas al transporte de gas licuado, a las que producen solventes y pinturas, gasolineras, tipos de combustible, atención y prevención de incendios forestales, promoción de uso de energías renovables, entre otros. Además, a partir de marzo el transporte de carga no podrá circular en el Valle de México de 6 a 10 de la mañana y en septiembre de Además de este horario matutino, también se restringirá en un horario de 6 de la tarde a 10 de la noche. Manuel Auditorio, es la información.
2: Buenas bueno, tardes. ahí están las nuevas medidas anunciadas. Gracias, muchas gracias, Adrián. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días, hasta ahora en esta mesa. Para todos, mi querido Miyagi, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel, ¿y a ti? Con una nueva canción. Esta
21: va a pegar, no, esta mira. Ayer te acuerdas que pusimos uh, Thank God is Christmas. Sí. Bueno, ese año fue el 84. Nos dejaste
2: ¿no? picados ayer, de hecho.
21: También, a ah, no o sea, no fue mi intención, pero este. Sí, nos
2: dejaste picados porque nos adelantabas parte de lo que ibas a poner. Ah, mira,
21: hoy, hoy por ejemplo, ese mismo año. Sí. Que Queen lanza Tangled is Christmas George Michael decide lanzar esta canción que se llama Last Christmas sí. Que acepto el título de Last Christmas no tiene nada que ver con la Navidad Nada más habla que le rompieron el corazón y mi amor, mi amor ya está muy mal, él está muy deprimido La cuestión es que esta canción, él sí decide lanzarla, no como Queen que la guarda Ajá. La lanzan gratis y se convierte en un súper exitazo De hecho, esta es la canción que tiene mayor número de ventas en la historia del Reino Unido Y no llegó al número uno ¿Cómo crees? Porque era gratuita Pero es la más Es la más La que más escucha vendida, La más escuchada Escuchada en Navidad Y también la que tiene más Después hicieron las comparaciones de Si le hubieran vendido Porque le regalaron gratis Como un disco bueno, de 7 bueno, pulgadas pues, pues, Hubieran ganado un dineral esta todavía está firmada por Wham, que eran Andrew Wrigley y George Michael, que como en todos los retos siempre hay uno que hace todo y otro que no hace nada. En este Ajá. caso era George Michael.
2: ¿Y en charros contra Gunsters, está eh, yo te dirás,
21: Tú dirás. Así a Paul Simon Ajá. y Algar Funkel, todo lo hacía Paul Simon. Daryl Hall y John Oates, todo lo hacía Daryl Hall. Eh, Miyagi Jairo. Ajá. Bueno, tú dices. Ok, entonces, <risa> no solamente eso. Esta canción se volvió un icono de la temporada, pero cuando estaba en la cima de su popularidad, Aparecen los compositores de una canción Obscurísima, no hay tanto Que se llamó Can't Smile Without You De Barry Manilow, mm -hmm. que es esta no, I can't Sí, ¿cómo no? Bueno Pues los compositores de Can't Smile Without You Demandan a George Michael Porque dicen Que Last Christmas, que es esta Es igualita Qué producción, eh, ahora Para sí que veas. Es que bueno, si no una otra. Muy bien. Bueno ¿En qué terminó el rollo? En que George Michael tuvo que pagar. ¿Cómo? Porque los jueces encontraron que había similitudes... Como para mencionar... Un o sea, no solo no ganó, tuvo que pagar. ¡Qué cosa! Entonces, esta canción, la de George Michael... Que además se convirtió en este fin de año... Sí. En tema de una película. Una película que se llama... este, Una segunda oportunidad para el amor. Una cosa que extraña aquí, se llama Last Christmas. Eh, que se está estrenando para esta temporada... Y que bueno, tocan la canción Last Christmas de Ajá. Juan como 40 veces a lo largo de la hora y media que dura la película. Así que <ríe> la película sí es de 1984, uh -huh. sí tiene 35 años,
2: pero nunca ha dejado de estar de moda. Mira, pues ahí está. Cerramos así nuestra semana pre-navideña. Pre -navideña. Con canciones alusivas a estas fiestas. Y que tengan una historia detrás.
21: Tampoco así nomás poner... No, por poner. No, no.
2: Sí, porque si no hubieras puesto las, las, de, de, las de, Pandora, de Pandora, ¿no? Sí. <ríe> Que mira que Hola, tenías Michales, ganas. Que tú conoces muy bien. Muy bien, como no. Gracias, Miyagi. Gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán. Miyagi, pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Interesa. Llámanos del interior de la República al
0: 01800-202-125.
1: Síguenos en Twitter, arroba M. López San Martín. Hashtag Mesa para Todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Comenzó ya o comienza para algunos hoy, de hecho, la temporada de vacaciones, de descanso, con motivo de las fiestas de diciembre, del fin de año, y es buen momento... Pues para revisar el cobro de peaje y también las condiciones en las que se encuentran varias carreteras del país que distan mucho de estar en buenas condiciones. Oscar Palacios, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas
22: tardes. Así es, pues, justo en este marco senadores de Morena y Movimiento Ciudadano pidieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que revise el cobro de peaje, así como también las condiciones en las que se encuentran pues, varias carreteras del país. En un punto de acuerdo, los senadores Eva, Eva Eugenia vagalaz de Morena y Samuel García de Movimiento Ciudadano destacaron la necesidad de que la SCT y sus homólogas en las 32 entidades del país, bueno, pues mejoren el estado físico de la red carretera. Y es que señalaron desde el pasado primero de febrero, justo diez de este año, caminos y puentes federales realizó un ajuste en el precio del peaje, aumentando en promedio un 4.8 por ciento. Esto a pesar de que, bueno, señalaron, existen carreteras que se encuentran en malas condiciones. Los senadores resaltaron que el mal estado de las carreteras carreteras, aunado a otros elementos, bueno, pues generan accidentes automovilísticos, además de que afectan la seguridad de los usuarios e incluso incrementan los tiempos en el traslado. Indicaron que tanto las autoridades federales como estatales deben mejorar las condiciones de la carpeta asfáltica de las carreteras que forman parte de la infraestructura del país, esto en beneficio de la población y también de la economía del país. Eugenia Galaz y Samuel García puntualizaron que también debe realizarse el cobro de peaje con la finalidad de garantizar el cobro más bajo a los usuarios y que al mismo tiempo sea suficiente para su mantenimiento y administración. Manuel es el reporte
2: Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Oscar Hasta luego. Hasta muy pronto mi compañero Oscar Palacios, bueno a propósito de temporada navideña fiestas y regalos parece que no a todos les gustó un regalo en la Cámara de Diputados Angélica, Melina Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes
6: Hola Manuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio, sí, hubo quien se inconformó con esta decisión de la bancada de Morena el Movimiento de Regeneración Nacional de entregar un par de regalos navideños que para algunos fueron cuestionables los congresistas de Morena eh, recibieron en días pasados un cuadro con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador justo en el momento cuando rinde protesta como presidente en la tribuna de San Lázaro eso hace un año y también se repartió en San Lázaro el libro sobre la llamada economía moral que se le atribuye también al presidente López Obrador para los legisladores federales del PRI, bueno pues fue lamentable y penoso que la bancada de Morena, encabezada por el diputado Mario Delgado, haya hecho estos regalos. Y bueno, pues se criticó que el fin de estas entregas allí en el Palacio Legislativo fuera el de adoctrinar ad 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 a las personas que están en San Lázaro, bueno, pues para que coincidan cada vez más con el gobierno federal. Escuchemos lo que dijo al respecto el vocero de la bancada priista, el diputado Héctor Yunes.
23: Decirles que mientras a ellos, los diputados de Morena, les dan este libro... A nosotros lo que nos da el presidente es pena. Nos da mucha pena que haga esto, que esto sea con el ánimo de que la gente quiera adoptar eh, una posición en materia económica, moral, que confunde, eh, y que obliguen eh, a tener a los diputados a este libro como su biblia, que se la aprendan para que el año que entra la vengan aquí a, a comentar.
6: El, el libro del presidente Andrés Manuel López Obradón hacia una economía moral, bueno, pues también se repartió entre los reporteros eh, que cubrimos la fuente de la Cámara de Diputados y el diputado Héctor Yunes dijo que lo menos malo de este asunto, al menos desde el punto de vista de los diputados del PRI, es que, bueno, pues se regale un libro para que los diputados de Morena aprendan a leer un poco mejor. Escuchemos de nueva cuenta al diputado Yunes.
23: Pues eso es muy común en los países que tienden al socialismo, eso es muy común. Aquí se han hecho esfuerzos inútiles porque, para empezar, los compañeros diputados de Morena que conozco, la mayoría, no todos, difícilmente leen. Yo creo que les hace falta hacerlo porque al menos eso es lo que denotan ante la tribuna. E incluso no saben ni leer los discursos que les, que les hacen, cuando menos deberían practicarlos. Eh, pero qué bueno que den libros. Es una forma de alentar esta cultura
6: pues así no les gustó a los legisladores del PRI estos regalos de la bancada de Morena. Manuel es el
2: reporte. Bueno, yo no pensando que todo sería paz, amor, armonía en estas fechas, pero no gracias Angélica.
6: A ti,
4: Manuel, hasta luego.
2: Hasta muy pronto, muy buenas tardes y sobre nuestra pregunta del día de la exoneración de la Secretaría de la Función Pública Manuel Bartlett quien fue acusado por posible conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Muchas llamadas, gracias por participar, por conversar con esta mesa para todos. Manuel Souza, en relación con el caso Bartlett, hace rato en la entrevista dijeron que no se puede lo del concubinato, se refiere a la charla que tuvimos con la subsecretaria de la Función Pública, Tania de la Paz Pérez. Nos dice Manuel Souza, lo que no consultaron fue al INE, ya que estos tienen un registro de cuántas credenciales ha generado uno y tan fácil que es consultar, se sabrá si han o no tenido la misma dirección. Alex, Alex, no le gustan nuestros comentarios. Manuel es un pinche periodista panucho y sangrón, nos dice. Sergio Galán, lo único medio razonable del presidente López Obrador es que solo le juzgan su proceder de este nuevo gobierno federal y que todos los demás le juzguen sus acciones del PRIAN. Él se cayó, dice, y Xochitl Galvez ahí estaba. Mejor Manuel Cloutier hizo un papel serio y decoroso que millones de panistas. Como ella, también platicábamos con Xochitl Galvez y vaya que generó polémica esa conversación. Sergio Galán, Xochitl Galvez no recuerda su situación de ingresos extra, no se baja de ser política y vive del presupuesto público. No la veo de ingeniera que envíe su currículum de ejecución de profesión. ¿Qué pasó con el corredor Mazarí entre ella y Víctor Romo, Carlos Gómez, son tan ineficientes, son tan encubridores y dejan pasar impunes los delitos que no pueden pensar en ir al origen del dinero y pedir las declaraciones de impuestos y en principio ver si pagaron o no los impuestos correspondientes. Queremos ver el punch de la mujer de hierro del SAT. ¡Qué vergüenza! Y así por el estilo. Varias muchas llamadas. Gracias a todos quienes se comunicaron, platicaron con nosotros esta tarde. Ya verán, nos vamos, revisamos lo último, la información.
1: En tiempo real, universal.
2: La violencia no sé de 2019 supera las mil víctimas de homicidio doloso. De Cuauhtémoc Blanco y el alcalde de Cuernavaca acuerdan mando único coordinado Milenio. Exoneración de Bartlett divide opiniones en el Senado Durazo y Ebrard se reúnen con embajador Christopher Landau para abordar tráfico de armas el país. Uruguay registra una caída del narcotráfico de marihuana tras legalización
1: The New York Times.
2: Donald Trump enojado y un poco conmocionado busca la reivindicación de los votantes con esto cerramos, con esto llegamos al final Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de la semana y a lo largo de este 2019. Soy Manuel López San Martín, me tomaré unos días de descanso, no andaremos por acá, pero nos encontraremos a partir del próximo lunes 6 de enero 2020 en esta mesa, la mesa para todos. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro, eso sí, nos vemos al rato, 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40, felices fiestas, pásela muy bien.